1: Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
2: V našich epizódach to zaznelo už neraz. Nové príbehy neexistujú, pretože tie podstatné boli už dávno spísané v Biblii. A tak sa dnes viac ako na nové príbehy sústreďujeme na pochopenie tých starých, ktoré ľudstvo prežíva stále znova a znova. Vymýšľame si nové slová a definície, ktoré majú skratke popísať, čo sa stalo. Dnes budeme potrebovať pochopiť dve z nich. Grooming a vigilantizmus.
3: Slovo grooming v Slovenčine zatiaľ nevieme nahradiť. Grooming popisuje pestovanie vzťahu a budovanie dôvery medzi sexuálnym predátorom a jeho obeťou. Najčastejšie groomingu podliehajú deti. Ako vyzerá grooming v praxi? Predátor si najskôr vyhliadne obeť, dieťa a začne o ňu prejovovať záujem, ktorý vyzerá neškodne. Vytvorí si vzťah s jeho rodičmi, ponúkne pomoc nákupom, zaujíma sa, pýta sa na dieťa. Predátorom môže byť dospelý, ktorého dieťa prirodzene považuje za vzor, autoritu. Napríklad učiteľ, rodinný príslušník, rodinný známy, vedúci v tábore či YouTuber.
2: Predátor sa snaží v dieťati vyvolať pocit výnimočnosti. Hovorí mu: Rozumieme si spolu. Rozumieš mi lepšie ako iní ľudia. Si výnimočný alebo výnimočná, máš talent. Si krajší, prípadne krajšie ako tvoji rovesníci na svoj vek, si veľmi veľmi vyspelý. Predátor dokonca začne dieťa podporovať v jeho záujmoch. Pomáhať mu s úlohami, dá mu občas peniaze, darček, ktorý by mu rodičia asi nekúpili. Týmto správaním si predátor vytvára priestor pre ďalší krok.
3: Nasleduje izolácia. Predátor sa snaží vytvoriť situáciu, kde by mohol byť obeťou sám. Pozýva dieťa von, prípadne na výlety bez dozoru rodičov. Ak má predátor dobrý vzťah s rodičmi a má napríklad aj vlastnú rodinu, môže dieťa pozvať so súhlasom rodičov aj k sebe domov na prespanie. Na rad prichádza normalizácia sexuálneho správania. Predátor dostáva dieťa do situácií, kde je nahota akceptovateľná, napríklad plaváreň, šatňa, spoločné sprchy v telecvičniach.
2: Posledným krokom groomingu je vyvolanie pocitu viny, prípadne hanby u obete. Vraví mu. Aj tak ti nikto neuverí, nič sa vlastne nestalo, sám, či sama si to chcela. Niekedy predátor pritvrdí, ak to povieš, ublížim tebe aj tvojej rodine. Dieťa je mnohokrát zmanipulované do takej miery, že aj po odhalení zneužívania sa násilníka zastáva a tento vzťah vníma ako plnohodnotný partnerský vzťah.
3: Tolko grooming, ale ešte jedno slovo budeme pre dnešný príbeh potrebovať aj keď jeho obsahu rozumieme už dávno. Vigilantizmus Vigilantizmus je preberanie spravodlivosti do vlastných rúk mimo štandardnú súdnu moc. Ide o subjektívny výkon práva. Vigilantizmus nie je právne upravený teda sám o sebe nie je zákonom zakázaný. Stíhaný môže byť trestný čin spáchaný počas vigilantistickej akcie, napríklad vražda, ale nie samotné prevzatie spravodlivosti do vlastných rúk. Vigilantista preto využije šancu zobrať spravodlivosť do vlastných rúk a útočníka potrestá sa.
2: Toľko teória z kníh a príručiek. Teórie máme často plné zuby a ani si neuvedomujeme, ako pravdivo odráža realitu. Podobne ako tento príbeh.
4: V dnešnej dobe aj na Slovensku tak stále narastá taká tendencia dožadovať sa v úvodzovkách občianskej spravodlivosti.
5: To je tá takzvaná prirodzená spravodlivosť, ktorá má suplovať skutočnú a do zákonných pravidiel stesnanú spravodlivosť. Civilizovanom svete sa spravodlivosť musí riadiť neprekročiteľnými a danými uzákonenými pravidlami a predpismi.
3: Ploše sa narodil v roku 1945 v Bayton Rouge v americkej Louisiane. Profesionálnu kariéru začal v US Air Force, letectve Spojených štátov. Keď v armáde skončil, začal predávať ťažkú techniku a občas pracoval ako kameraman miestneho televízneho spravodajstva.
2: Gary bol úplne normálny chlap. Oženil sa s Jude, mali spolu štyri deti, dcéru Sissy a chlapcov Garyho mladšieho s prezivkou baba, Josepha Boysa, toho volali Jody a malého Mikeyho. Ako správny otec a bývalý vojak letectva podporoval svojich synov, aby aj z nich vyrástli poriadny chlapi. Sám bol športovec a vedel, že šport zocelí aj jeho synov. Všetci hrali baseball, basketbal, občas futbal, ale do popredia sa dostal nový atraktívny šport – karate. Letáko tréningoch karate sa dostal cez brata aj k malému Jodymu. A otec ho v novom športe mladých Američanov začal podporovať. Tréningy sa malému Jody mu páčili, menšie problémy nastali, keď odišiel od družstva tréner. Ale všetko sa rýchlo utriaslo, keď prišiel nový.
3: Mladý Jeff Duse mal len 25 rokov, ale karate ovládal skvele a bol to celkovo sympatiák. Mladý, energický a zvážňov pre šport. Deťom sa venoval naplno a rodičie mu úplne dôverovali. Nebolo pre neho záťažou odviezť mladých bojovníkov po tréningu domov. Vozil aj malého Jodyho a keď sa s ním objavil večer doma u ploše avcov, Jodyho matka ho nezriedka pozvala, aby sa zdržal a dal si s rodinou večeru. Mladý tréner nezvykol robiť drahoty, pozvanie prijal a Jodyho mamka a aj otec si ho napokon veľmi oblúbili. O to viac tréner obľúbil svojho zverenca Jodyho. Venoval sa mu aj po tréningoch, pomáhal mu so strečingom a chlapec si k trénerovi vytvoril veľmi dobrý vzťah. Rodičia boli spokojní a keď prišiel tréner Jeff s tým, že zoberie malého Jodyho na turnaj, na ryby, alebo podstan, stan, vedeli, že ho môžu pustiť so zodpovedným, aj keď veľmi mladým trénerom, bez obáv. Vzťah medzi trénerom a malým karatistom sa upevňoval stále viac a viac.
2: V tom čase začalo čosi škrípať medzi Jodyho rodičmi. Ich manželstvo sa dostalo do krízy. Nemali dosť času ani trpezlivosť venovať sa problémom svojho syna. Mali dosť vlastných. A chlapec začal prirodzene hľadať oporu u svojho skvelého trénera, v ktorom videl vzor. Tréner mal pre neho vždy čas. Vypočul ho. Pochválil. A podporoval ho v tom, že je výnimočný.
3: Vo februári 1983 zobral tréner Jeff, malého Jodyho, aby sa spolu previezli na jeho novom športiaku. Bolo to krásne kúpe Datsun 280Z s nadupaným motorom, po akom sa človek otočí, keď okolo neho prefrčí s burácajúcim motorom. Vtedy sa poprvýkrát tréner viac ako zvyčajne priblížil k Jodymu. Počas jazdy mu začal hladkať koleno a posúval sa dlaňou po kúskoch vyššie a vyššie. Nezašiel však až do chlapcovho rozkroku. Včas sa zastavil, aby videl reakciu na dotyky.
4: Je možné si všimnúť, že tam není všetko v poriadku aj predtým, než k niečomu dôjde? Boli tam nejaké varovné signály?
5: Sexuálne harášenie módny termín súčasnosti, je premršteným dôsledkom takýchto príbehov, v ktorých vlastne od začiatku pre tých rodičov nič nie je barovným signálom. Vyvíja sa tu vzťah jedného dospelého človeka k dieťaťu a nič v rozvoji vzťahu trénera k svojmu malému zverencovi nenasvedčovalo tomu, že sa deje niečo niecelkom normálneho, hoci ten vývoj jako přeskopírak zapadal do typického pred chvíľou popísaného v tomto príbehu rozvoja groomingu. Ako funguje
4: tá dynamika medzi pedofilom a jeho obeťou? Je to jednostranný vzťah alebo ten pedofil tú obeť natoľko zmanipuluje?
5: Manipuluje ju, ale ten vzťah môže fungovať aj spôsobom, ktorý nemá vôbec negatívny charakter. Ten Jeff.
4: On bol do Jodyho zamilovaný? Môžeme to povedať aj takto?
5: Môžeme. Je obrovský rozdiel medzi neštandardným sexuálnym zameraním a vzťahom spoločensky nebezpečným a nie spoločensky nebezpečným. Pretože keď to ovplyvňuje negatívnym spôsobom osobnosť vyvíjajúceho sa dieťaťa až do puberty, pri najmenšom teda mladého človeka, tak je to aj protizákonné a spoločensky nebezpečné samozrejme, kdežto pokiaľ ten vzťah nikomu neubližuje, ale ide o vzťah dvoch rovnako menej štandardne zameraných jedincov, tak tedy to neberieme ako spoločensky nebezpečný jav a nie je potrebné tomu vôbec venovať pozornosť. Spoločenská nebezpečnosť je, keď prerastá vzťah medzi dospelým a dieťaťom do sexuálnej roviny. Boli
4: tu nejaké náznaky, ktoré by naznačovali, že to
5: ide tým spoločensky
4: nebezpečným sm- smerom?
5: Až do toho momentu, kedy došlo k tomu takzvanému bližšiemu približovaniu sa. Tu žiadny takýto náznak sme nemohli pozorovať, hoci ešte raz hovorím, ten vývoj bol ako cez kopírák.
2: Po tejto jazde sa zrazu začal malý Jody tréningom karate vyhýbať. Jeff to však nechcel dopustiť. Začal pre chlapca chodiť sám, aby ho vyzdvihol a odviezol na tréning. Rodičom povedal, že je to normálne a keď sa chlapcovi nechce ísť cvičiť, že takéto krízy sa z času na čas objavia, ale treba ich prekonať. A on s tým malému Jodymu pomôže.
3: Tréner Jeff sa však okrem prekonávania odporu Gu začal viac venovať tomu, aby posúval hranice vzťahu medzi ním a malým Jodym. Postupne ich prekonal úplne a zanedlho začal chlapca, ktorý mal vtedy len 11 rokov, naplno sexuálne zneužívať. Jody sa mu úplne podriadil a prestal hrať futbal a aj basketbal, aby mal viac času na cvičenie s trénerom. Je to náš najlepší priateľ, povedal Jody pre školské noviny.
2: Tréner Jeff nepozorovane zneužíval svojho zverenca takmer celý rok. Vo februári 1984 sa však dostal do finančných problémov a hrozilo, že sa bude musieť odsťahovať z beton Rouge a opustiť trénerský post i svojich zverencov. To nechcel a preto sa rozhodol, že z mesta ujde aj s malým Jodym. Navrhol chlapcovi, aby šiel s ním. Sľúbil mu, že ujdú do Kalifornie a tam zájdu do Disneylandu, o ktorom malý Jody už dávno sníval. Nikdy nebol v Disneylande.
3: Aj tak však malý Jody pocitil rozpaky a chcel sa najprv o všetkom porozprávať s rodičmi. Dokonca im chcel porozprávať aj o tom, čo s ním tréner robí, keď sú spolu len sami dvaja ale potom zvíťazili výčitky, že by tým svojho trénera sklamal a tak sa rozhodol, že s ním utečie z domu. Rozhodol sa sám a dobrovoľne, aspoň si to o sebe myslel. Tréner Jeff zašiel za Jodyho matkou a vypýtal ho von s tým, že sa spolu idú povoziť po okolí a večer ho mamke vráti.
2: Jeff však na útek nemal peniaze a tak zavolal svojmu kamarátovi, tiež trénerovi Karate. Vymyslel si historku o tom, že mal nehodu, že sa mu pokazilo auto a potrebuje požičať, aby sa dostal domov. Kamarát mu previedol na účet 550 dolárov a Jeff s malým Jodym mohli vyraziť. S týmito peniazmi nasadli na autobus, smer Kalifornia. Aby neboli podozriví, presvedčil tréner Jeff chlapca, aby hral rolu jeho syna a aby sa stratili v dave, zafarbil Jodymu blond vlasy na čierno a sám si oholil bradu.
4: Zaujalo ma, že Jody nebol obeťou vyslovene proti svojej vôli. Ten grooming akoby tak zabral, že Jody sa stal súčinným.
5: No v tomto Tam tá jeho vôľa určitým spôsobom sa prejavila v začiatkoch pri tom ošahávaní na stehne. A keď sa začal vyhýbať tréningom, keby vtedy bola situácia v rodine taká, že by s plnou dôverou sa mohol s týmto rodičom zdôveriť, tak by pravdepodobne k pokračovaniu príbehu nebolo došlo, alebo by bol pokračoval menej dramatickým spôsobom. Ten
4: útek, to mi príde zo strany Jeffa, taký zúfalý krok. Veď mu muselo byť
5: jasné, že ich chytia. Áno, on sa dostával do finančnej tiesne. Kto vie, či Jody bol jeho jediný. Objekt, do ktorého investoval, zrejme aj finančne, lebo dovtedy tento problém nebol, kúpil si luxusné auto a teraz zrazu... Ten problém nastal, mohlo to byť aj s obhospodarovaním tohoto luxusného auta. To, že sa stal súčinným, bolo aj v dôsledku tej celej rodinnej situácie. Ten kontext je veľmi dôležitý a je to jedna z najdôležitejších premených v celom rozvoji tohto príbehu, pretože jemu vlastne tých niecelkom dôveryhodných rodičov tento sexuálny partner v úvodzovkách nahradzoval.
0: Na to, aby ste mohli počúvať nový príbeh vražedného psyché, potrebujeme partnerov podcastu, ktorí to umožnia.
1: Dlhé roky mali prácu, ktorá ich bavila, no potom sa niečo stalo.
6: Táto udalosť, čo sa odohrala v tom roku 2013, keď som sa tak zamyslela sama nad sebou, že ja, tichý človek, ja som sa ozvala, to skôr asi bola taká zhoda okolností v čase, že, že nejako som možno ja... Neviem, či dozrela, či ako to nazvať.
1: Začali si všímať pochybné tendre, zvláštne neetické rozhodnutia, či očividný konflikt záujmov.
6: Ja teda som nemala problém s tým, aby sa to vyriešilo. Podstata tej našej požiadavky, čo sme e, vlastne spísali v tom našom liste pre zamestnávateľa bola, aby sa toto premietlo do zákona, aby som ja mohla s čistým svedomím povedať, podľa zákona vám priznávam dôchodok a nie, že priznávam vám ho podľa nútorného predpisu sociálnej poisťovne.
1: Keď na to upozornili svojho šéfa, stali sa neželanou osobou.
6: Pozvala som sa asi preto, lebo pracovala som tam už nejaký čas a tým pádom som mala pocit, že k tomu môžem niečo povedať a jednoducho to bolo niečo, s čím som fakt nesúhlasila. Vedela som, že mnohí s tým nesúhlasia, vedela som, že je to v rozpore s tým, ako postupovala sociálna poistenie niekoľko rokov.
1: Toto sú príbehy slovenských whistleblowerov, ktoré dokážu vyraziť dých. Vypočujte si rozhovor s odvážnou úradničkou Marianou, ktorá sa postavila za správnu vec.
6: Urobili by ste to znova? Asi áno. Ako v tomto konkrétnom prípade áno.
1: Nový podcast neumočaný pre vás vytvára úrad na ochranu oznamovateľov v produkcii Denníka SME a nájdete ho na všetkých podcastových platformách.
3: Keď sa večer malý Jody nevrátil domov, rodičia zalarmovali políciu. Tréner Karate sa stal okamžite podozrivým z únosu a po chlapcovi vyhlásili pátranie. Medzi tým sa Jeff a malý Jody dostali až do Anaheimu v Kalifornii, kde sa ubytovali v lacnom moteli. Pátranie po chlapcovi bolo zatiaľ bezvýsledné. Jody mu však bolo smutno za rodičmi a tak začal naliehať na trénera, aby mu dovolil zavolať domov. Presvedčil ho... Už nemali žiadne peniaze a tak malý Jody zavolal na účet volaného.
2: Na tento telefonát polícia čakala. Predpokladali, že ide o únos a únosca sa pokúsi spojiť s rodičmi. Ich telefón preto odpočúvali. Keď sa Jody ozval mamke a otcovi, ktorý sa k nej v ťažkých chvíľach vrátil, policajti okamžite hovor lokalizovali. O pár minút na to dorazili do malého motela policajné hliadky a vrazili do izby. Našli v nej Jodyho a jeho trénera Jeffa Duseta. Trénera na mieste zatkli, nekládol žiadny odpor.
3: Po zadržení podrobili trénera aj chlapca sérií výsluchov. V prípade chlapca sa snažili zistiť, či ho jeho tréner a únosca v jednej osobe nejako zneužíval. Chlapec všetko poprel. Policajti sa s tým však neuspokojili a podrobili chlapca podrobnému lekárskému vyšetreniu. Z neho vyplynulo, že malý Jody bol opakovaný zneužívaný svojim trénerom.
4: Fakt, že Jody Krill svojho únoscu... To je štokholmský syndrom. Ako otec dvoch synov a nevlastný otec dvoch cer, ako by si reagoval v takomto prípade ty?
5: Bol by som nesmierne rozhorčený, samozrejme. Ale... Som o tom presvedčený, no ale to dáva aj moje postavenie, moje vzdelanie, môj sociálny status, že by som určite nezobral spravodlivosť do vlastných rúd. Veľmi starostlivo by som sledoval ako spravodlivosť. Pokračuje, aké úkony sa vykonávajú, ale veľmi by som sa spečoval, aby som do toho nejakým, spôsobom zasahoval.
4: A aký efekt môže mať takáto trauma na toho chlapca z dlhodobého rozvojového hľadiska?
5: Môže mať aj veľmi negatívny efekt, ale môže sa stať, že sa z tej posttraumatickej situácie za pomoci psychoterapie a niekedy aj sú aspoň vylieči, dostane sa z tej situácie, nezanechá to na ňom trvalé následky. Ale môže to na ňom zanechať trvalé za následky na celý život, dokonca vo forme posttraumatickej poruchy
2: osobnosti. V tomto bode sa končí tá časť príbehu, ktorú sme na začiatku popísali ako grooming. Keď predátor pestuje vzťah k svojej obeti, aby ju nakoniec ovládol a sexuálne zneužil. Malý Jody a jeho predátor Jeff naplnili všetky body tejto definície. Druhá časť príbehu je už o vigilantizme.
3: Keď sa malý Jody napokon našiel, rodičia si vydýchli. Úľavu však v zápätí vystriedal hnev potom, ako sa dozvedeli, že ich malý syn sa stal obeťou opakovaného sexuálneho zneužívania a že to bol jeho tréner, ktorý ho zneužíval. Muž, ktorého pozvali do domu, posedili k stolu a zverili mu do opatery svoje dieťa. Gary Ploše prepadol výčitkám, že zanedbával výchovu syna a načas prepadol alkoholu.
2: 16. marca 1984 mal byť tréner Jeff prevezený do Louisiany, kde sa mal zodpovedať za svoje činy pred súdom. V sprievode novinárov ho dvaja policajti viedli krížom cez letiskovú halu v Baton Rouge. Jedným z dvoch policajtov, ktorý trénera eskortoval, bol zástupca šerifa Michael Barnett. Dobre sa poznal s otcom malého Jodyho. Eskortovanie na letisku nakrúcali televízne štáby, všade cvakali u závierky fotoaparátov.
3: Keď prechádzali halou, míňali časť s nástennými verejnými telefónmi. Pri jednom z nich stál a telefonoval muž v pásikavom tričku s bielou šiltovkou na hlave. Vo chvíli, keď okolo neho prechádzala eskorta s obvineným trénerom, sa muž sklonil dole a z púzdra na členku vytiahol malý revolver s krátkou hlavňou. Revolver bol nabitý nábojmi s tzv. expanznou špičkou. Tento druh strelivá má mimoriadne devastačné účinky, keď narazí do tela.
2: Muž s revolverom bleskovo pristúpil k eskortovanému trénerovi a z bezprostrednej blízkosti mu strelil do spánku na hlave. Jeff Dusey sa po zásahu zrútil na zem. Na strelco sa okamžite vrhol zástupca šerifa Michael Barnett a spoznal otca malého Jodyho. Vykrikol na neho, "Geri, prečo? prečo? Prečo, Gary? prečo Gary? Gary? ho spacifikovali a spútali. Nekládol žiadny odpor. Postreleného Jeffa Duseta previezli do nemocnice. Strela do spánku však vykonala svoje a tréner malého Jodyho útok prežil.
3: Celý incident zachytili kamery a fotoaparáty a správa okamžite ovládla takmer každé spravodajstvo v Spojených štátoch. To, čo Gary urobil, sa stretlo s obrovskou podporou verejnosti. Čitatelia, diváci a poslucháči ho bránili a otvorene protestovali proti tomu, že by mal byť za svoj čin postavený pred súd. Jeden z Garyho známých dokonca zaplatil kauciu 100 000 dolárov, aby strelec nemusel ísť do väzby.
2: Prokurátor obvinil Garyho ploše z vraždy, ale potom, čo Gary pristúpil na dohodu o vine a treste, trestný čin prekvalifikovali z vraždy na zabitie. Tento krok podporilo aj psychiatrické vyšetrenie. Psychiater dr. Edward Eusey zistil, že v čase strelby nebol Gary ploše schopný rozlišovať medzi dobrom a zlom. Obhajoba k tomu pridala tvrdenie, že keď sa dozvedel o sexuálnom zneužívaní svojho syna, Dostal sa do dočasného psychotického stavu. V tomto stave nadobudol Gary Plošej presvedčenie, že iba on jediný dokáže svojim konaním svojho syna zachrániť.
3: Sudca Frank Saja napokon rozhodol, že odsúdenie Garyho Plošého na trest odňatie slobody by nikomu neprospelo a že už nehrozí, že by spáchal ďalší trestný čin. Gary ploše bol odsúdený na 7 rokov podmienečne s 5-ročným úradným dohľadom a povinnosťou vykonať 300 hodín verejnoprospešných prác.
4: Gary vzal spravodlivosť do vlastných rúk. Pravdepodobne bol aj ochotný niesť následky svojho činu.
5: Ale aj ich mal niesť. Z ľudského hľadiska ho plne chápem. Plne chápem rozhorčenie, verejnosti ja sám som bol dokonca rozhorčený. Dokiaľ som si vec dobre nepremyslel a nevypočul si komentár doktora Mazáka, tak som bol presvedčený o tom, že sudca prvostupňového súdu rozhodol nesprávne a nevhodne. V súčasnosti sa plne stotožňujem s Mazákovým názorom na vec, že orgán spravodlivosti nesmie svoje subjektívne pocity, ale ani tlak verejnosti akceptovať do tej miery, že by to ovplyvnilo jeho rozhodnutie dané jeho právnym vedomím. Tlak verejnosti spôsobil, že dostal páchateľ veľmi nízky a úplne smiešný trest.
4: Stotožňuješ sa so závermi? a aj vlastne so záverom celého tohto prípadu?
5: Absolútne sa nestotožňujem. Bolo to konanie v afekte a poznáme afekt. Prostý, i keď veľmi silný. Poznáme afekt vystupňovaný, ten zakladá podstatne, forenzne, významne zmenšenú schopnosť ovládať svoje konanie. Keby som vyšetroval tohto páchateľa, tak nemožno vylúčiť, že by som pripustil, že sa jednalo o vystupňovaný afekt, a teda zakladajúci zmenšenú príčetnosť správneho hľadiska, na to už ako znalec nie som kompetentný, ale... Vyplynulo by to z toho. To, že nebol schopný rozpoznať medzi dobrom a zlom, to ani z psychiatrického, ani správneho hľadiska absolútne neobstojí. Jednak je to pochybená formulácia a jednak to nie je pravda. Pretože on schopný aj ovládnuť svoje konanie bol, i keď možno, v zmenšenej miere nevyšetroval som ho a neviem rozhod- sa rozhodnúť, či sa jednalo o veľmi prudký, prostý afekt alebo o vystupňovaný afekt. On sa na toto svoje konanie pripravoval dlhšiu dobu, takže skôr by som sa prikláňal k veľmi prudkému, prostému afektu a v tom prípade ten nezakladá ani zmenšenú príčetnosť. On mal byť potrestaný, ale ročný trest podmienečne odložil, Zložený, tak také niečo ani napríklad v slovenskom právnom poriadku neexistuje.
4: A tento trest, ktorý dostal, je to výsledkom, myslíš, rozdielov v právnych systémoch alebo je to taká je tichá to, pomoc je to, je aj,
5: aj, Bude to aj rozdiel v právnych systémoch, ale najmä ten tlak verejnosti bol obrovský. Ani z psychiatrického hodnotenia toto neobstojí, pokiaľ by som ho bol býval vyšetroval, tak patický afekt absolútne neprichádza do úvahy, pretože patický afekt nemá motív. A zaklada to aj zlý precedens. za príklad do budúcnosti. Nie je to dobrý precedens a ne- nemalo by to byť. Nemalo by sa to
2: stávať. Keď mal Ploše 67 rokov, poskytol médiám rozhovor. Povedal, že svoj čin neľutuje a keby bolo treba, urobil by to znova. Zomrel rok na to. 21. októbra 2014 po komplikáciách spôsobených mozgocievnou príhodou, ktorú zapríčinila jeho cukrovka. Kým zomrel, ležal po mŕtvici 3 roky pripútaný na lôžku. Na pohrebe o ňom povedali, že to bol človek, ktorý vo všetkom videl krásu, bol verným priateľom a pre mnohých sa stal hrdinom.
3: Po rokoch opísal celý príbeh v knihe Why, Gary, why? Prečo, Gary, prečo? Sám Judy ploše, obeď svojho predátorského trénera. Veľkú časť knihy venuje rodičom a radám, ako ochrániť svoje deti pred tým, čo zažil so svojím trénerom on. Samostatnou kapitolou je časť o tom, ako sa po incidente s otcom dlho nerozprával. Mal mu za zlé, že zastralil Jeffa Duseta, jeho detského trénera karate.
4: Ten fakt, že Jody s otcom ešte viacej ako dekádu potom nekomunikoval, ako by on trúchlil za tým svojim trénerom, svojim zneužívateľom.
5: Presne tak. Perzistujúci štokholmský syndrom. Dokonca dovolím si pripustiť, že z jeho strany sa jednalo už o takú klíčiacu, predpubertálnu a prípadne až koľko rokov mal, keď sa to uh, myslím, celé stalo. Myslím, že alebo 12. Dvaná puberta, klíčiaca láska. Jaké bolo sexuálne zameranie Jodyho v neskorších? Je heterosexuálny. Podľa všetkého, Alebo aj. aspoň manifestuje sa tak navonok. To je prerastanie lásky ako citu do sexuálnej lásky ako naplneného citu. Nie je vždy celkom jednoduché, ako vieme, a nemusí to vždy s moim eroticko-sexuálnym zameraním celkom jednoznačne korelovať. A vieme, že v súčasnosti sa hodnotenie týchto fenoménov dostáva do úplne extrémnych podôb a
2: polôh.
3: Dnes o sebe Jody hovorí, že rád varí a o svoju záľubu sa delí s ľuďmi na internete.
2: Tým sa jeho príbeh ktorý začal ako grooming, keď sa stal obeťou sexuálneho predátorského trénera a skončil ako vigilantizmus v momente, keď jeho otec zobral vykonanie najvyššieho trestu do vlastných rúk, uzavrel.
4: Ako ochrániť svoje deti pred podobným osudom? Ťažko,
5: ale určite sa to dá. Poskytnúť im dostatok priestoru k tomu, aby sa nám s čímkoľvek, s čímkoľvek na tomto šírom svete mohli zdôveriť. sa aj ty chceš o vražednom psyche páchateľov tých hodnejších činov dozvedieť viac, sleduj nás na subscription-based
4: appke Mamaragan.
5: Pravidelne tam uploadujeme extra obsah k epizódam, A teraz sme si naviac pre vás pripravili videosériu s názvom Úvod do forenznej psychiatrie, kde vysvetľujem tie najdôležitejšie pojmy, ktoré by mal poznať každý skutočný fanúšik True Crime. Túto sériu nájdeš v prémiovej časti. Link v popise.
0: Košice milujú kurieris. Dobrý, kartička? Nie, kartička. <laughs> Premiera bola extrémny úspech a teraz ti do Košic privezieme absolútny podcastový náklad. Okrem kuriérov sa tento raz môžeš tešiť na melóny a banány a tri neznáme. Že došti a neokrcaj si gaťky. Došti to. A teraz... <laughs> hovoríš si, že ja už to nedoštím a ogrcala som si gaťky. Ne. Tak sa príď naladiť na Vianoce. 16. decembra o 7. večer v kine Úsmev v Košiciach to bude iné kombo. Melonia Banány, Tri neznáme a Kurieris. Vstupenky zožnieš ako vždy na Zapotur.sk SK. diri A Everybody wanted to